0: Musikgespräch. hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch. Oh, und es ist Sommer, es ist warm, zum Glück nicht so warm wie die letzten Jahre. Und ich sitze hier abends, schau raus aus meinem Fenster, zeichne diese Sendung für euch auf. Und ihr hört es vielleicht, ich bin ganz alleine. Der liebe Daniel, der mich sonst immer begleitet, ist heute nicht mit dabei. Wir haben ein kleines Sommerspecial für euch vorbereitet, weil auch wir uns irgendwie mal Urlaub gönnen müssen. Daniel ist gerade mit seiner Familie im Urlaub und deswegen habe ich gesagt, mache ich für euch dieses Sommer-Special alleine. Heute gibt es eine ganz exklusive Folge und ich präsentiere euch sieben Literaturtipps. Tja, was denkt ihr? Literaturtipps? Hm, was redet der da? Normalerweise kommt hier das Musikgespräch Ja, das stimmt, normalerweise kommt hier das Musikgespräch Aber ich habe gedacht, ich spreche heute mal über Musikwissenschaftliche, im weiteren Sinne Literatur, die mich persönlich geprägt hat Während meiner Zeit des Studiums, während meiner Promotion, an der ich jetzt immer noch arbeite oh, Promotion kann ganz schön anstrengend sein, das sage ich euch Und jetzt kommt ja der Sommer ich weiß nicht, wer von euch in Urlaub fahren kann. Das ist ja wegen Corona alles ein bisschen schwieriger im Moment leider. Und vielleicht habt ihr Lust, über den Sommer einfach mal das ein oder andere Buch in die Hand zu nehmen und ein wenig zu lesen. Und ich gebe euch jetzt eine kleine Empfehlung, einen kleinen Einblick in meine persönlichen Highlights. Ich möchte selber sagen... Das ist natürlich kein Kanon der Musikwissenschaft oder so und es sind auch nicht zwangsläufig immer die Besten, die ich dann ausgewählt habe oder die, die mir am meisten Spaß gemacht haben, sondern ich habe versucht, so eine bunte Mischung zu finden mit Büchern, die mich beeinflusst haben, die mich überrascht haben, die mich vielleicht auch erst beim zweiten oder dritten Lesen dann tatsächlich gepackt haben und... Ich hoffe, ihr könnt danach vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, was mein eigener persönlicher musikwissenschaftlicher Background ist, warum ich manchmal so argumentiere, wie ich das tue in unseren Sendungen. Und deswegen folgen hier für euch sieben Literaturtipps, musikwissenschaftliche Literatur, die ich für euch rausgesucht habe. Ich habe angefangen, in der Vorbereitung dieser Sendung, meine Literaturtipps grob nach musikwissenschaftlichen Feldern zu sortieren. Und ich muss direkt sagen, shame on me, es sind natürlich nicht alle Bereiche der Musikwissenschaft vertreten, sondern die, auf die ich Lust gehabt habe, die, in denen ich mich selber meistens bewege. Das heißt aber zum Beispiel dass Musikpsychologie leider rausfällt. Es ist der ganze größere Bereich der systematischen Musikwissenschaft wird von mir nicht unbedingt abgedeckt. Ich möchte aber einsteigen mit einer Sache, die mich von Beginn an sehr geprägt hat, und zwar mit der Musiksoziologie, also der Betrachtung von Musik in gesellschaftlichen Kontexten. Und hierbei sind es unterschiedliche Bücher, die ich immer wichtig und spannend fand. Das können zum Beispiel von Christian Kaden das Buch, das Unerhörte und das Unhörbare, was Musik ist, was Musik sein kann, sein. Schön finde ich auch von Sabine Vogt, Clubräume, Freiräume. Oder natürlich, wir haben es auch schon mal in der Sendung besprochen von Theodor Adorno, die Einführung in die Musiksoziologie. Wenn ich aber ein Buch suchen soll, was mich tatsächlich beeindruckt hat beim Lesen aus diesem weiten Feld der Musiksoziologie, dann ist es Taya Denora's Music in Everyday Life. Ein Buch, das noch nicht ganz so alt ist, in den 2000er Jahren erschienen. Und das Spannende daran ist, dass sie weg von Musik als Kunstform geht, Musik nicht unbedingt als eine Art von Volkstradition oder so etwas betrachtet, sondern als das, was mich persönlich eben auch an Musik interessiert. Taya De Nora untersucht hier Musik im Alltag. Das ist eine Sache, die viele von euch vielleicht nicht so spannend finden. Mich interessiert das sehr und sie arbeitet in diesem Buch zu Musik und Affekten, zu Musik als Technologie des Selbst. Musik im Kontext von Körperlichkeit und Musik in sozialen Kontexten deckt hier also unterschiedlichste Bereiche von Musik im Alltagsleben ab. Ihre Fallbeispiele sind zum Beispiel Musik beim Sport. Sie greift aber auch auf sogenannte ernste Musik zurück. Sie beschreibt das Hören von Musik von Franz Schubert am Morgen. Sie schreibt über Musik und ihre Bedeutung in Liebesbeziehungen. Und ich möchte euch einen Teil aus ihrem Buch vorlesen und zwar aus dem Kapitel zu Musik und Selbst. Ich blätter mal, ich habe das Buch hier vor mir. Es ist auf Englisch. Und sie fasst zusammen, was sie in diesem Kapitel über Musik als Technologie des Selbst herausgefunden hat. In this chapter... Music has been portrayed as a temporal structure, as offering semiotic particles, as a medium with attendant conventional or biographical associations, in action as a device for ordering the self as an agent and as an object known and accountable to oneself and others. Music may be understood as providing a container for feeling and, in this sense, its specific properties contribute to the shape and quality of feeling to the extent that feeling, to be sustained and made known to oneself and others, must be established on a public or intersubjective plane. Music is a material that actors use to elaborate, to fill out and fill in, to themselves and to others, modes of aesthetic agency and, with it, subjective stances and identities. This then is what should be meant when we speak of the cultural construction of subjectivity and this is much more than an idea that culture underwrites generic structures of feeling or aesthetic agency as is implied in so many post-structuralist writings and by musicologists trained in semiotic analysis of texts. Ich komme nun zu einem weiteren wichtigen Feld in der Musikwissenschaft. Und Laien halten das oftmals, glaube ich, so ist mein Eindruck, für quasi das, was Musikwissenschaft eigentlich ist. Wobei es für mich oftmals dann doch eher so eine Art Werkzeug ist, was aber dieser Teildisziplin eigentlich gar nicht gerecht wird. Ich spreche über Musiktheorie, denn auch Musiktheorie liefert mehr als nur Werkzeuge zur Beschreibung und zur Analyse von Musik. Sie kann uns natürlich auch Einblick in Arten des Denkens über Musik liefern. Und Musiktheorie ist immer auch historisch zu betrachten, was oftmals vielleicht ein bisschen unter den Teppich fällt, weil wir musiktheoretische Erklärungsansätze zu Musik als absolut auffassen. Dem ist aber nicht so. Auch Musiktheorien sind immer etwas Historisches. Und Musiktheorie ist vielleicht auch mit einer der ältesten Teilbereiche von wissenschaftlicher Betrachtung von Musik. Also ich verweise nur auf Pythagoras, der im 6. Jahrhundert angeblich äh, in einer Schmiede gehört haben soll, dass Hämmer abhängig von ihrer Größe unterschiedlich schwingen, in unterschiedlichen Tonhöhen. Und hieraus hat er eine Art Musiktheorie als mathematisches Konzept entwickelt. Wahrscheinlich ist das nur eine Legende, die nicht stimmt. Spätere Experimente in der Neuzeit haben gezeigt, dass die angeblichen Berechnungen zur Hammergröße und ihrem Korrelieren mit einer bestimmten Tonfrequenz nicht ganz stimmen. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass schon im antiken Griechenland im 6. Jahrhundert vor Christus sich Gedanken gemacht wurde über so etwas, wie hängen Schwingungen von Musik ähm, zusammen mit den, Körpern, die tatsächlich schwingen. Spannend finde ich im Bereich der Musiktheorie auch von Al-Farabi ähm, das Buch Kitab al-Musika al-Kabir, das große Buch der Musik. Al-Farabi selber war ein islamischer Philosoph und Gelehrter und versuchte im 10. Jahrhundert nach Christus eine umfassende, systematische Beschreibung dessen, was wir heute vielleicht als iranisch-arabisch-türkisch bezeichnen würden. Und Viele Jahrhunderte später erscheinen dann diese musiktheoretischen Bücher, die wir heute teilweise noch kennen, mit denen an den Musikhochschulen, an den Universitäten, teilweise auch im Schulunterricht gelehrt wird. Zum Beispiel von Josef Fuchs, 1725, Gradus ad Panassum, ein Lehrbuch zum Kontrapunkt. Und hierbei ist es sehr spannend, das finden wir häufig beim wichtigen musiktheoretischen Büchern, dass die Musiktheorie, also eigentlich eher ein wissenschaftlicher Ansatz, verbunden wird mit so einem Lehrbuchcharakter. Ähm, ähnliches finden wir zum Beispiel Ähnliches finden wir zum Beispiel auch bei Johann David Heinichen, äh, der über den Generalbass, im 18. Jahrhundert schreibt oder in Bezug auf Stufentheorie schaue ich immer ganz gerne in Ernst Friedrich Richters Lehrbuch der Harmonie. Und natürlich gibt es ganz, ganz viele andere moderne Auseinandersetzungen mit Musiktheorie. Wenn ich allerdings ein Buch auswählen sollte, das mein persönliches musiktheoretisches Denken bis heute am stärksten prägt, so handelt es sich hierbei um ein Buch, das ich selber nie gelesen, geschweige denn in der Hand gehalten habe. Ich spreche von Hugo Riemanns Skizze einer neuen Methode der Harmonielehre von 1880. Riemann versuchte Harmonie verstärkt klangorientiert zu theoretisieren. Die im 19. Jahrhundert meist bevorzugte Theorie des Generalbasses sah im Unterschied dazu Akkorde tendenziell als Zusammenklang einzelner Stimmen, also als melodisch gedachte Zusammenklänge. Hugo Riemann prägte den Begriff der Funktion von Akkorden in seiner Funktionstheorie, die nach diesen Funktionen benannt ist. Und obwohl ich die Skizze einer neuen Methode der Harmonielehre von 1880 noch nie in der Hand gehalten habe, habe ich hier ein Buch bei mir mit dem Namen Handbuch der Harmonielehre. So lautete dieses Buch ab der zweiten Ausgabe, die wurde dann erweitert. 1887 erschien die zweite Ausgabe. Ich habe hier in der Hand gerade die zehnte Auflage von 1929. Und was mir persönlich daran gefällt, ist, dass Hugo Riemann zum einen einen Dualismus von Dur und Moll stark macht und die als relativ gleichberechtigte Tongeschlechter darstellt. Er zeigt eine große Klangorientierung, ich selber bin Gitarrist und habe in unterschiedlichen Musikgenres auch versucht, mit Klang zu arbeiten und eben auch mit unterschiedlichen Akkorden zu arbeiten. Ich habe eine Zeit lang in meinem Leben sehr viel Jazz gespielt und ich konnte mit dieser Harmonielehre von ihm immer sehr viel anfangen. Selbst im Jazz, der ja sonst meistens stärker durch die Stufentheorie geprägt ist. Mhm. Zudem kontextualisiert Hugo Riemann sehr stark Konsonanz und Dissonanz. Und ich möchte für euch jetzt auch einen kleinen Ausschnitt aus diesem Handbuch der Harmonielehre lesen. So, das ist aus dem zweiten Teil die Dissonanzlehre. Denn es ist keineswegs genügend, einen Akkord als Konsonanz auszuweisen, wenn die ihn bildenden Töne als Prim, Terz und Quint eines Klanges verstanden werden können. Vielmehr ist ein Akkord nur dann wirklich konsonant, wenn seine Bestandteile als Prim, Terz und Quint eines selben Klanges verstanden werden müssen und wirklich verstanden werden. Mit anderen Worten, die musikalische Konsonanz ist weder ein physikalischer noch ein physiologischer, sondern vielmehr ein psychologischer Begriff, nicht das Ergebnis so oder so zusammentreffender Schallwellen oder Tonempfindungen, sondern so oder so kombinierter Tonvorstellungen. Erst der in seiner Beziehung zu anderen vorgestellte, das heißt seinem logischen Zusammenhang nach verstandene Akkord, ist Konsonanz oder Dissonanz. Soweit zur Musiktheorie. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann habt ihr vielleicht schon ein bisschen einen Einblick bekommen, was ich euch so ans Herz lege zum Hören. Ich verlinke die ganzen Bücher bei uns auf der Homepage. Wenn ihr noch nicht auf unserer Homepage wart, geht mal auf www.musikgespräch.de Gespräch mit AE und dort findet ihr zu jeder Folge die wir machen, eine Literaturliste und wenn wir über Musikstücke sprechen, auch eine kleine Playlist, die wird heute wahrscheinlich wegfallen, aber die ganzen Literaturverweise und auch ein paar Links, manche Texte sind auch online verfügbar, packe ich euch da auf unsere Homepage. Und um gleich noch ein bisschen Weiterwerbung zu machen, um nichts vom Musikgespräch zu verpassen, Folgt uns doch entweder beim Streaming-Dienst eurer Wahl Oder besucht uns auch gerne bei Instagram, Twitter oder Facebook Ich komme nun zum Feld der Musikethnologie Auch hier habe ich eine kleine Auswahl von Büchern getroffen, die ich sehr spannend finde. Mit viel Freude habe ich zum Beispiel von Julio Mendivil sein 2008 erschienenes Buch, ein musikalisches Stück Heimat, ethnologische Beobachtungen zum deutschen Schlager gelesen. Schön finde ich als Einstieg in Musikethnologie, auch wenn es mittlerweile ein bisschen veraltet ist, von Helen Meyer, Ethnomusicology and Introduction von 1992. Oder das hat mich zu Zeiten meines Bachelors stark beschäftigt, von Gilbert Rouget, 1985, Music and Trance, a Theory of Relations between Music and Possession. Wenn ich aber jetzt ein Buch tatsächlich aussuchen sollte, was so ein bisschen mein persönliches musikethnologisches Highlight sein soll, dann ist es vielleicht von Anthony Sieger, Why Suya Singh von 1987. Das war eins der ersten Bücher, denen ich in meinem Studium begegnet bin, im ersten Semester direkt. Und ich habe letzten Endes meine mündliche Prüfung dazu abgelegt in der Vorlesung, Einführung in die Musiksoziologie bei Christian Kaden damals. Und für mich ist es bis heute so ein Beispiel klassischer Musikethnologie, sehr detailreich. Ansätze des Going Natives sind dabei. Anthony Sieger hat intensive Feldarbeit betrieben zum Schreiben dieses Buches. Er versucht zwischen emischer und ethischer Perspektive zu wechseln. Und in Vorbereitung auf die mündliche Prüfung hatte ich mir dann das Buch aus der Bibliothek ausgeliehen. Nur leider war zu dem Zeitpunkt meiner Ausleihe die CD dazu leider nicht dabei. Also habe ich Herrn Sieger angeschrieben per E-Mail und ihn gefragt, ob er mir die Musikstücke, die ich gerne hören wollte, zuschicken könnte als MP3 und er hat mir ganz lieb geantwortet, hat allerdings gleichzeitig darauf verwiesen, dass die Suya, ein Stamm in Südamerika, ihn gebeten haben, die Musikstücke nicht über das Internet zu vertreiben. Das heißt, hier habe ich zusätzlich auch noch mal etwas weiteres gelernt, nämlich eine Ahnung davon bekommen, was denn auch Forschungsethik und respektablen Umgang mit Forschungsdaten angeht. Danke, Anthony Sieger. Wahrscheinlich hört er diese Sendung nie, äh, weil er, soweit ich weiß, kein Deutsch spricht. Ich möchte euch etwas vorlesen aus, aus den Schlussworten dieses Buches. Ihr hört, ich blätter wieder. Das ist mittlerweile mein privates Exemplar, was ich mir zugelegt habe. Und Anthony Sieger schreibt... Am Ende von Why Suya Sing The Suya may someday sing to let the people know they are Indians. This study has shown, however, that their music has done and continues to do far more than that. It is important to register what music does and can do in societies such as this one because it demonstrates the close interrelationship between music and social processes in a society where music is not an option but an obligation, where everyone sings but only a few people speak in public, where song structure and social groups replicate each other and are further reproduced in performance. The description of the mouse ceremony has been purposefully written in the present tense. In 1972 and 1976, the Suya became mice, sang for 15 hours and became men again in a vivid experience. Regardless of what may happen in the future, music then had important roles to play in their lives. They valued their songs and they recorded them, knowing they would be preserved in an archive. They were proud of their music and wanted the happiness and euphoria characteristic of its performance to continue to be a part of their lives and knowledge, of it to be a part of ours. Soweit Anthony Sieger. Ich knüpfe hier so ein bisschen an und komme jetzt in einen Bereich, der vielleicht gar nicht unbedingt musikwissenschaftlich ist, der mich aber seit spätestens meiner Promotion, aber auch vorher schon geprägt hat. Und zwar ist das das weite Feld der sogenannten Postcolonial Studies, die mittlerweile auch durch politische Vorfälle und Rassismusdiskussionen wieder stärker in vieler Munde sind. Und hierbei sind es unterschiedliche Bücher, die ich gerne gelesen habe, sei es von Stuart Hall, Who Needs Identity in ein Kapitel in seinem 1996 erschienenen Buch »Questions of Cultural Identity« oder von Homika Barber 1994 »The Location of Culture«. Viel Spaß habe ich auch immer als Musikwissenschaftler an Paul Gilroy's Buch »The Black Atlantic« von 1993, weil Gilroy sich hier explizit auch auf Musik beruft und ein ganzes Kapitel musikalischen Prozessen widmet. Oder aus dem deutschsprachigen Raum und deutlich aktueller von Johannes Ismail Wendt. 2011 erschien Tracks and Tracks, populäre Musik und postkoloniale Analyse. Aber ich habe mich ja hier wieder dann beschränkt und gesagt, ich wähle ein einziges Buch, einen Text aus. Und zwar habe ich ausgewählt von Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak, von 1988 ursprünglich. Das ist an sich nur ein. Ein Artikel, ein Essay möchte ich fast sagen, ähm, sehr pointiert, sehr provokant und heute immer noch relevant. Er verbindet marxistische Ansätze mit feministischer Theorie und Rassismusforschung und fragt, ob Subalterne, also marginalisierte, unterdrückte Menschen überhaupt sprechen können. Das heißt, kriegen sie Gehör? Können sie aus ihrer Subalternität heraustreten? Spivak kommt zu dem Schluss, dass sie es nicht können, Subalterne also nicht ihren Status als solche ablegen können, immer nur als Subalterne gelesen werden, nie als Gleichberechtigte. Das mag sehr ernüchternd sein, sie geht dann auch noch auf Strategien ein, wie man denn damit umgehen kann. Ich möchte euch einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen. Und zwar wirklich nur das allerletzte Stück, der allerletzte Absatz aus Can the Subaltern Speak? Das ist nämlich die Antwort auf ihre Frage, wie folgt. The Subaltern cannot speak. There is no virtue in global laundry lists with woman as a pious item. Representation has not withered away. The female intellectual as intellectual has a circumscribed task which she must not disown with a flourish. Soweit Spivak. Ich trinke mal einen kleinen Schluck. Ich habe mich dann im Master vor allem auch noch weiter vorgewagt in dem Bereich der ja, Popmusikforschung, Popular Music Studies, ähm, das heißt vor allem eine sehr kulturwissenschaftliche Perspektive auf Musik versucht und das eben auf populäre Musik bezogen. Und... Hierbei sind es auch ganz unterschiedliche Bücher, die ich gerne gelesen habe. Sei es wiederum von Adorno von 1944, sein Kapitel Kulturindustrie in Dialektik der Aufklärung. Oder von Susanne Bieners Preisendörfer 2010, ihr Buch Klänge im Zeitalter ihrer medialen Verfügbarkeit. Popmusik auf globalen Märkten und in lokalen Kontexten. Ein Standardbuch in der deutschsprachigen Popmusikforschung, vielleicht von Peter Wicke, 1998 von Mozart zu Madonna. Eine Kulturgeschichte der Popmusik, in der er Popmusikgeschichte stark in Zusammenhang mit Tanz setzt. Oder sehr schön von einer befreundeten Kollegin von mir, die gar nicht so viel älter ist als ihr, von Elliot Müller 2018 erschienen, Sound and Sexismus, Geschlecht im Klang populärer Musik, eine feministisch-musiktheoretische Annäherung. Also hier ein starker Genderfokus auf Musik und auf Klang. Ich habe mich aber wiederum für eine Sache dann entscheiden müssen und nehme hier jetzt einen der ältesten Texte und da stellt sich sogar ein wenig die Frage, was hat das mit Popmusikforschung zu tun? Es ist weder von Pop die Rede im Text noch von Musik. Ich spreche von Walter Benjamins Text von 1936, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Mich hat dieser Text damals stark fasziniert. Ich habe ihn im ersten Semester meines Studiums, also auch mittlerweile vor über zehn Jahren, das erste Mal gelesen. Und Benjamin analysiert hier den Einfluss von Massenproduktion auf Kultur als Massenware. Und zwar noch deutlich vor Adornos Kulturindustrie, Kapitel aus der Dialektik der Aufklärung. Von Musik wird gar nicht gesprochen, überwiegend vom Film, ähm er nennt das reproduziertes, also Benjamin nennt das reproduziertes Kunstwerk. Wir würden heute vielleicht von Popart oder von Popkultur sprechen. Und Benjamin beschreibt, wie reproduzierte Kunstwerke ihre Aura verlieren, als eine wichtige Eigenschaft, die ansonsten Kunstwerken zu eigen ist. Diese Aura wiederum muss durch etwas anderes ersetzt werden, um zu funktionieren. Und er zählt hier zum Beispiel das Star-Image von Filmstars auf, die die Aura eines Originals ersetzen. Und er hebt hervor, dass auch die massenhafte Vermarktung enorm wichtig ist. Ich persönlich finde hierbei total spannend, dass Benjamin immerhin 1936, also auch noch vor dem Zweiten Weltkrieg, beschreibt, wie so eine Massen- Industrie funktioniert. Und in den 30er Jahren, wenn wir in die USA schauen, haben wir hier eben auch schon eine Musik, die zum Beispiel massenhaft verbreitet, hergestellt, produziert wird. Wir, wir haben den Swing, der als eine Form von Unterhaltungsmusik, die auch medial vertrieben wird, praktiziert wird. Und ich möchte jetzt auch einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen, vielleicht einen der bekanntesten, weil er hier über die Aura schreibt. Die Umstände, in die das Produkt der technischen Reproduktion des Kunstwerks gebracht werden kann, mögen im Übrigen den Bestand des Kunstwerks unangetastet lassen. Sie entwerten auf alle Fälle sein Hier und Jetzt. Wenn das auch keineswegs vom Kunstwerk allein gilt, sondern entsprechend, zum Beispiel von einer Landschaft, die im Film am Beschauer vorbeizieht, so wird durch diesen Vorgang am Gegenstande der Kunst ein empfindlichster Kern berührt, den so verletzbar kein Natürlicher hat. Das ist seine Echtheit. Die Echtheit einer Sache ist der Inbegriff alles von Ursprung her an ihr Tradierbaren, von ihrer materiellen Dauer bis zu ihrer geschichtlichen Zeugenschaft. Da die Letztere auf der Ersteren fundiert ist, so gerät in der Reproduktion, wo die Erstere sich dem Menschen entzogen hat, auch die Letztere, die geschichtliche Zeugenschaft der Sache ins Wanken. Freilich nur diese, was aber der Gestalt ins Wanken gerät, das ist die Autorität der Sache. Man kann, was hier ausfällt, im Begriff der Aura zusammenfassen und sagen, was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmert, das ist seine Aura. Der Vorgang ist symptomatisch, seine Bedeutung weist über den Bereich der Kunst hinaus. Die Reproduktionstechnik, so ließe sich allgemein formulieren, löst das Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition ab. Indem sie die Reproduktion vervielfältigt, setzt sie an die Stelle seines einmaligen Vorkommens sein Massenweises. Und indem sie der Reproduktion erlaubt, dem Aufnehmenden in seiner jeweiligen Situation entgegenzukommen, aktualisiert sie das Reproduzierte. Ich komme nun zu einem weiteren Feld der Musikwissenschaft, beziehungsweise einem weiteren Feld, das mich persönlich stark beeinflusst hat, denn es ist gar nicht unbedingt explizit musikwissenschaftlich, das ist im weiteren Sinne Flucht- und Migrationsforschung. Manche von euch wissen das vielleicht, ich promoviere derzeit zu Musik im Fluchtkontext in Berlin. Und hier gibt es schöne Veröffentlichungen, über die ich in den letzten paar Jahren gestolpert bin, die ich euch auch sehr ans Herz legen möchte. Sei das von Ziese und Gritschke 2016 das Buch Geflüchtete und kulturelle Bildung, Formate und Konzepte für ein neues Praxisfeld. Oder auch stärker musikwissenschaftlich von Sabine Ehrmann-Herford und Silke Leopold 2013 herausgegeben das Buch Migration und Identität, Wanderbewegungen und Kulturkontakte in der Musikgeschichte. Sehr spannend finde ich auch mit einem stärker ethnologischen Fokus von Bernd Klausen, Ursula Hemetek, Eva Säter und dem European Music Council 2009 das Buch Music in M Motion, Diversity and Dialogue in Europe oder stärker Pädagogisch angehaucht, das Buch Migrationspädagogik von Paul Mecherill, Maria Domar Castro Varela, Inci Dirim, Anita Kalpaka und Klaus Melter, 2010 erschienen. Wenn ich aber tatsächlich jetzt einen Artikel, ein Buch heraussuchen soll, das mich sehr beeindruckt hat, dann ist das der kurze Aufsatz We Refugees, auf Deutsch Wir Flüchtlinge, 1943 von Hannah Arendt veröffentlicht. Hannah Arendt veröffentlichte diesen Text im Exil. Als Jüdin flüchtete sie aus Deutschland, war in Frankreich zunächst gefangen, konnte von Frankreich dann flüchten und in die USA sich absetzen. Wir müssen hier daran denken, im Zweiten Weltkrieg gab es noch keine Flüchtlingskonvention. Das heißt, es gab noch keine allgemein verbindliche Rechtsschrift, die einen Flüchtlingsstatus festgestellt hätte. Auf einer Party kürzlich diskutierte ich auch mit einem der Partygäste über den Rassismus bei Hannah Arendt, über ihre nicht ganz unproblematische Geschichtsauffassung und ihre Haltung in Bezug auf Israel. Hannah Arendt wird, glaube ich, aktuell viel wiederentdeckt. Es gibt derzeit eine Ausstellung über sie im Historischen Museum in Berlin, die ich bald mal hoffentlich besuchen werde. Arendt macht in ihrem Artikel We Refugees auf Grundprobleme aufmerksam, die bis heute für geflüchtete Menschen bestehen. Das Ausgeliefertsein gegenüber politischen Systemen und Gesetzen, der Kampf Geflüchteter um Anerkennung und das Sehnen nach Normalität, die nicht gewährt wird. Und ich möchte hier den Anfang dieses Artikels vorlesen und verlinke euch aber auch den gesamten Artikel auf unserer Homepage, dann könnt ihr ihn selber nochmal komplett nachlesen. Auf Englisch ist er nämlich im Internet frei verfügbar. In the first place, we don't like to be called refugees. We ourselves call each other newcomers or immigrants. Our newspapers are papers for Americans of German language. And as far as I know there is not and never was any club founded by Hitler-persecuted people whose name indicated that its members were refugees. A refugee used to be a person driven to seek refuge because of some act committed or some political opinion held. Well, it is true, we have had to seek refuge, but we committed no acts and most of us never dreamt of having any radical opinion. With us, the meaning of the term refugee has changed. Now, refugees are those of us who have been so unfortunate as to arrive in a new country without means and have to be helped by refugee committees. Before this war broke out, we were even more sensitive about being called refugees. We did our best to prove to other people that we were just ordinary immigrants. We declared that we had departed of our own free will to countries of our choice and we denied that our situation had anything to do with so-called Jewish problems. Yes, we were immigrants or newcomers who had left our country because one fine day it no longer suited us to stay or for purely economic reasons. We wanted to rebuild our lives. That was all. In order to rebuild one's life, One has to be strong and an optimist. So we are very optimistic. Soweit Hannah Arendt. Und mit diesem nachdenklichen Text, aber mit diesen optimistischen Abschlussworten komme ich schon fast zum Ende. Und wenn ihr mitgezählt habt, welche Bereiche und welche Literaturempfehlungen ich hatte, dann hatte ich erstens ein Buch aus der Musiksoziologie, zweitens eins aus der Musiktheorie, drittens eins aus der Musikethnologie, viertens eins aus den Postcolonial Studies, fünftens eins aus den Popular Music Studies und sechstens eins aus der Fluchtforschung. Ich habe euch am Anfang sieben Bücher versprochen und das siebte Buch, das möchte ich offen lassen, das siebte Buch ist das Buch, was ihr am liebsten lest und das ist das feedback was insgesamt wichtig ist. Es ist das, was manchmal graue Literatur genannt wird. Es sind die Hausarbeiten, die ihr schreibt, die Hausarbeiten, die ihr von anderen lest, die Hausarbeiten, die ich gehabt habe, die Abschlussarbeiten, die ich von anderen gelesen habe. Es sind aber auch die Gespräche in den Universitäten. Es ist der Austausch in Vorlesungen, in Seminaren. Sei es in Corona-Zeiten, wo es jetzt überwiegend online stattfindet, sei es aber auch face-to-face -face in der Universität, oder auch am Abend im Biergarten. Das ist, glaube ich, die wichtigste literarische Quelle, die wir haben. Das ist der Wissensaustausch. Das ist das Buch, was ich eigentlich am liebsten gelesen habe. Und das ist das Buch, was ich auch immer wieder gerne neu lese. Und das ist das Buch, was ich auch in Zukunft weiterhin immer wieder lesen werde. Und ihr könnt gerne uns an Musikgespräch über Social Media, schreiben, welche Bücher ihr selber gerne lest oder kommentiert auf unserer Homepage unsere Podcast-Folgen. Wir freuen uns immer auf Feedback. Ihr könnt uns Wünsche schicken, Bücher, die wir mal besprechen sollen. Vielleicht bauen wir das dann in einer unserer Sendungen mal ein. Ansonsten hoffe ich, ihr habt einen schönen Sommer. Ich wünsche euch alles, alles Gute und wir hören uns dann bald wieder in alter Frische beim nächsten Musikgespräch. Dankeschön, macht's gut. Ciao, ciao.